0: وقتتون بخیر دوستان و همراهان گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشین شما به پادکست لادیتاک گوش میکنید و ممنونم از اینکه همراه من هستید در این پادکست امروز پنجشنبه هفتم مرداد ماه 1400 خرشیدی و 29 جویه 2021 میلادی بود الان ساعت اینجا 10 دقیقه به یازده شبه و من از منترال کارده این پادکست رو برای شما زبط میکنم. در ادامه کتاب زندگی نزیستت را زندگی کن رسیدیم به بخش دوم با این عنوان. همچنان که بزرگ می شویم دو پاره می شویم. ما در شرایط معینی به دنیا میاییم برامون یه اسم انتخاب میکنن کم کم بر خودمون یه زندگی میسازیم و اوایل زندگیمون از نیروهای جمعی اطرافمون کمک می گیریم و این وضعیت نشون میده که ما آزادی و استقلالی از خودمون نداریم و خیلی از تصمیماتی تی که برای ما از طرف خانواده و جامعه و مدرسه و سنت و عرف و اینا گرفته میشه چیزهایی که ما در انتخابش نقشی نداریم رابطه ما با پدر و مادرمون یک رابطه اصلی و اساسیه که نوع روابط بعدی ما رو مشخص میکنه یعنی روابط بعدی ما بر اساس نوع روابطی که با پدر و مادرمون داریم و داشتیم تعین میشن چه ما خوشمون بیاد از این قضیه چه نیاد این واقعیته و اینکه فرهنگی که داریم توش وارد میشیم و زندگی میکنیم او فرهنگ نقش خیلی خیلی زیادی در این که ما تبدیل به چه کسی خواهیم شد و اون چیزی که ما به جهان زیرین که همون زندگی نزیست هست پرتاب می کنیم نقش خیلی اساسی و پررنگی داره خصوصیات که ازشون حمایت کردیم یا خصوصیاتی که سرکوب شدن در مورد همه آدم ها با همدیگه متفاوتن مثلا یه دختر ای که قشنگتر از بقیه باشه میتونیم اینجوری بگیم عرف در واقع حکم میکنه که توی مدرسه یا تو مهد کودک یا حتی توی جامعه بیشتر مورد توجه قرار میگیره و یه توجه خاستری رو میگیره فرصت‌های بیشتری بهش داده میشه و در حالی که ممکنه خصوصیات دیگه ای داشته باشه این بچه که به خاطر این دیدن و توجه کردن به زیباییش بقیه بقیه اون فرصت نهفته باقی بمونن و اصلا بهشون توجه نشه و شناخته نشد یا اینکه مثلا یه پسر بچه که خیلی چاپو یا قوی ورزشکاره این بیشتر بهش مزایای اجتماعی داده بشه و توی اون زمینه بهش توجه بشه. اما استعدادهای دیگه ای داشته بشه که اصلاً بهشون توجه نشه و همهشون نهفته بمونن. یا مثلا یه دختری که با اینکه سالمه ولی چاق و تپل مپله توی کلاس یه کلاسی که پر از شجارت‌های لاغره خیلی از بقیه متمایز میشه و حتی ممکنه که موضوع شوخی و متلک بقیه هم بشه و این رفتارها باعث بشه که اون بچه مثلا یه آدم کمرو بشه و احساس انزجار داشته باشه. یا بچه هایی که با یه نهانجاری جسمی ممکنه به دنیا بیان یا پسر بچه حساس یه نوجبونی که به خاطر شرایط سنی نوجبونیش صورتش پر از جوش شده غرور جوانی بیا از این داستانا یا کسی که اقلیت نژادی داره که توی محله زندگی میکنه که اون محله همشون نجاد پرستن یا مثلا یه بچه تیز و باهوشی که عاشق مطالعه است و کمتر میره تو جمع بچه ها که باشون بازی بکنه همه این آدم ها با چالش هایی مواجه و مواجه میشن که فقط یه بخشهایی از شخصیتشون رو مشخص میکنه و سایر بخش ها به همون دنیای زیرین یا زندگی نزیسته هل داده میشن و پرتاب میشن ظاهر ما طرز واکنش ما و واکنش نشون دادنمون به دیگران اندازه ای که بین خصوصیات ذاتی و خصوصیات والدین و معلمات و جنسیت و طبقه اجتماعی که داریم و اینا این سازگاری که بین اینا وجود داره همه تاثیر خیلی زیادی میذاره بر اون چیزی که توی زندگی زیسته ما قرار گرفته و اون چیزی که توی زندگی نزیسته ما قرار گرفته. یعنی همه این رفتارها، اندازهشون و میزان سازگاریشون روی زندگی زیسته و نزیسته ما تأثیر زیادی میذاره. هر فرهنگی تکبودی بودن رو در اعراض الغام میکنه یعنی هم... ما... کسی که پیرو یه فرهنگ یا یه دین یا یه مذهبیه اینا خودشون رو خوب و بهتر از بقیه میدونن و میگن ما خوبیم ما گلیم همه بقیه بدن به درد نمیخورن اه... یونانیان باستان که فرهنگ خودشون رو تاج تمدن بشر و تاج تمدن قرب در واقع مینا کسانی رو که به زبان اونا حرف نمی زدند بهشون می میگفتن بربر چرا به خاطر اینکه اون صداهایی که یک زبان دیگه ای توش وجود داره که با زبان یونانی ها متفاوت بوده اینا نمیفهمیدن و برای به گوششون ناموزون می اومده که انگار مثلا اینا دارن میگن بربر بربر و بی معنی بوده در واقع براشون و به همین خاطر به اونام گفتن بربر. بنابراین یکی از کارکردهای فرهنگ اینه که تعیین میکنه که ما چه چیزی برامون خوب باشه چی برامون قشنگ باشه به چی توجه کنیم چی دوست داشته باشیم یا چه چیزی رو نادیده بگیریم و به این ترتیبه که ما یاد میگیریم ناخداگاه که یه چیزهایی رو باید بپذیریم و بقیه رو رد کنیم. و هوش طبق معیارهای جامعه امروز یعنی یادگیری و توجه کردن به چیزایی که درستن و در واقع ما اینطوری میفهمیم که با انجام دادن این کار و با استفاده از هوشمونه که میتونیم توی زندگیمون پیشرفت کنیم یا راه زندگیمون رو واسه خودمون همبار کنیم بنابراین کودک خصوصیاتی رو که فرهنگی که توش داره زندگی میکنه اون خصوصیات رو درست میدونه کودکم اونا رو خوب میدونه و میپذیره و اونا رو میاره توی شخصیتش میاره توی آگاهیش با هم ادغام میکنه و باقی چیزهایی که توسط اون فرهنگ خوب دونسته نمیشه تکلیفشون چی میشه بیلون و سلونین وسط موندن همشون سپرده میشن به زندگی نزیسته. یعنی دفن میشن در جهان زیرین و این در واقع انتخاب ها تا یه حدی میتونه دل بخواهی باشه ولی چون ما موجودات اجتماعی هستیم و تمایل داریم که توسط جمع پذیرفته بشیم هرچند اگه اشتباه کنیم تا اینکه راست و حقیقت رو بگیم و تنها بمونیم به خاطر همین ما میرمون چیزایی رو که اون فرهنگ اونا رو خوب و درست میدونه رو میاریم توی زندگیمون مثلا آداب نزاکت رو اگه شما در نظر بگیرین مؤدب بودن اگه یکی سر میز شام که همه نشستن یه دفعه آرق بزنه توی فرهنگ غرب این و بی ادبی و بی‌نزاکتی محسوب میشه هرچند که آروق زدن یه کار در واقع طبیعیه ولی از نظر اجتماعی این کار بی محسوب میشه و به سمت چپ اللاکولنگ شخصیت فرستاده میشه که یعنی این کار خوب نیست و باید بره اون بر. ولی توی فرهنگی مثل فرهنگای کشورهای شرق دور مثل ژاپن، تایوان، فیلیپین اینا اگه شما بعد از اینکه غذاتونو خوردین بلا فاصله آرق نزنین یعنی اینکه شما اصلا از غذا خوشتون نیومده و این برای اونها احترامی محسوب میشه مثلا صاحب خونه و میزبان فکر میکنه که غذایی که درست کرده به اندازه کافی خوب نبوده یا خوشمزه نبوده یا کیفیتش خوب نبوده که شما هر چقدر خوردید آروغ نزدید. بنابراین اینها چیزایی هستند که اون فرهنگ اینا رو به شما القا کنه یا مثلا توی بعضی از کشورها یه سری آداب و رسومایی وجود داره که شما باید موهای سرتونو خانوما باید موهای سرشونو بپوشونن حالا مثلا تو دین مسلمونا یا عربا اینا فکر میکنن اگه موهای سرشونو بپوشونن آبروشون حفظ میشه و ولی توی نقطه دیگه اصلا این کار مسخره است و خیلی خنددار به نظر میاد و هیچ ربطی هم به آبرو نداره. یا اینکه مثلا شما توی معابد هند نمیتونید با کفش وارد اون معبد بشید به خاطر اینکه اونا فکر میکنن که اونجا یه جای مقدسه و تو اگه با کفش بری داری به اونجا بی‌احترامی میکنی ولی اگه بخواین وقتی که دارین توی روم وارد کلیسای سنت پیر بشین و کفشتون رو در بیارین اصلا راتون نمیدن میگیرم این دازنتون بیرون به خاطر این که اونا این کار رو بی احترامی میدونن و براشون عجیبه ولی شما توی کشور هند جرعت نمی کنید اصلا با کفش نزدیک یه معبدی بشید باید از یه ذرمون برتر کفشتون رو در بیارید افتخار جامعه غربی، یعنی اون چیزی که واسه خودش افتخار میدونه و بهش میباله اینه که میگه من یه چیزهایی رو تخصصی کردم و تأکید خاصی گذاشتم روی رشد قابلیت های فکری خب مثلا ما میپرسیم که تو چه رشده مدرک گرفتی تخصص کسب کردن در هر زمینهی به معنی به دست آوردن یه انرژی و دانش و آگاهی و اضافه کردن اون به شخصیت محسوب میشه. آدم انرژی، دانش و مهارت رو از یه جایی میگیره تا اونو تو جنبه دیگه‌ای که انتخاب کرده ارتقا بده و تخصص پیدا بکنه و اون جنبه‌ای که در واقع شما اونو انتخاب کردین وقتی که برید عمیق بهش نگاه کنید میبینید که چیزی رو انتخاب کردید که تو فرهنگ شما پذیرفته بوده یا تو فرهنگ و جامعه شما اونو خوب و ارزشمند میدونستن. مثل جامعه چند ساله پیش ایران که همه مردم فکر میکردن که بچه هاشون باید دکتر مهندس بشن و اگه کسی میخواست بره هنرستان یا بره کار و دانش که یه کار فنی یاد بگیره و از همون اول وارد بازار کار بشه اینو کسرشنشون میدونستن که به نظر من ضعف آموزش و پرورشه و ضعف سیستم آموزشیه و اینه که یه مش آدم سواد و بدون تخصص نشستن شدن مسئولهای آموزش مملکت که وضع مملکت اینجوری به فنا رفته ما در فرهنگ غرب بچه ها رو جوری تربیت میکنیم که یاد بگیرن فکر کنن و برای فکر کردنشون هم پول و دستماز بگیرن و برای این قابلیت فکر کردن و داشتن توانایی فکر کردن خیلی ارزش زیادی قائل میشیم و در واقع این سلسله مراتب مهارت های انسان رو اگه شما در نظر بگیرین فکر کردن رو میذارن در پیک هرم یعنی نوک نوک قله است ولی به احساس کردن و هوش عاطفی و رفتارها و عکس العمل های خیلی ایموشنال اهمیت کمتری میدن تا به فکر کردن اما روی در واقع این بحث احساس توی یه فرهنگی باز مثل فرهنگ های هندو خیلی تاکید بیشتری میشه و اونا بیشتر شهودیان یعنی مثال بارزش اینه که اگه بخوان به ندای قلبشون گوش بدن یا به ندای مغزشون غربی‌ها به ندای مغزشون گوش میدن ولی هندی‌ها به ندای قلبشون و این تفاوت فرهنگ هاست و ارزشی که برای هر کدوم در واقع قائل میشن توی این فرهنگ ها ما به عنوان آدم و انسان دوست داریم فکر کنیم که یه چیزهایی توی وجود ما ذاتی اصلا هست و ذاتی هم درسته خب؟ اما در بیشتر این مواردی که ما این فکر رو میکنیم نتیجه درستش و وقتی بررسیش میکنید میفهمید که نه اصلا همچین خبری نیست و اون چیزی که ما الان فکر میکنیم که درسته در واقع تصمیم هایی بوده و چیزهایی بوده که آدم مهم زندگیمون برامون گرفتن و به ما گفتن که اینها چیزهایی که برای تو درستن و تو باید اینا رو بپذیری و باید چه کاری انجام بدی باید چه رشته تحصیلی بخونی چه شغلی رو انتخاب بکنی و در واقع این تصمیم ها برای ما گرفته شده و ما معمولاً به عنوان فرزندانی که بزرگ میشیم هممون حالا اگه هممونم نگیم بیش از 80-90 درصد آدم ها هیچ وقت کسی رو که تربیتشون کرده یا بزرگشون کرده و معمولاً خانواده رو نمی بخشن معقوله تربیت رو اصلاً بذارید کنار حالا اگه بخوایم در واقع تأثیر نیاکانمون رو در نظر بگیریم توی داستانی که درباره کاستور و پالوکس گفتیم گفتیم که طرز تولد کاستور و پالوکس اصلا کلید درک سرنوشته اونه در افسانه این دو تا برادر گفته شده که زئوس که خدای خدایان بوده مثل همیشه داشته دنبال یه دختر زیبا میگشته به خاطر اینکه زئوس خدا بوده و قدر قدرت بوده و در نهایت به واسطه قدرتی که داشته میتونه به زن زیبایی که اسمش لدا بوده دست پیدا بکنه. لدا یه اسم یونانی نیست. در آسیای صغیر لدا به معنای زنه. بنابراین میتونیم بگیم که زن از وحدت با همسر و جفت الهیش که زئوس بوده که خدای خدایان بوده در استوره های یونان صاحب یک جفت فرزند دوقلو میشن که یکی دختره و دیگری پسره و لدا از ازدواج قبلیش که با همسر زمینیش شخصی به نام تینداروس بوده که شاه اسپارت بوده یه جفت فرزند دقلوی دیگه داشته که باز اونام یه دختر و یه پسر بودن بچه های لدا در زمان مقرر به صورت دو تا جفت به دنیا آمدن. بنابراین یه جفت بچه های لدا اون دو بود که یه پسر و یه دختر بودن و پدرشون خدا بود و مادرشون فانی بود در حالی که اون دو تا بچه دوگولوی دیگه هم مادرشون هم پدرشون هر دوتاشون فانی بودن به خاطر اینکه فقط زئوس بود که خدا بود و فنا ناپذیر بود اون دو تایه دیگه یعنی لدا با همسر قبلیش جفتشون فناپذیر بودن بچه های فنا ناپذیر که پدرشون زئوس بود اسمشون شد پالوکس و هلن و دوگولوی لدا با همسر قبلیش شد کاستور و کلیتمنس به این ترتیب بچه های لدا بین زمین و آسمون تقسیم شدند. ماجرای مشابهی که میتونیم توی داستان های دوزن پیدا کنیم ولی داستان ما اینجا روی جفت مزکر یعنی کاستور و پالوکس که یکیشون فناپذیره و یکیشون فناناپذیره متمرکز برابرین میتونیم ببینیم که مسائل اصلی که کاستور و پالوکس باشون با مواجه بودن مسائلی بودن که اصلا قبل از اینکه اینها به دنیا بیان وجود داشته چرا؟ به خاطر اینکه یکی از پسرها باید طبق قوانین و قواعد فرهنگ و اجتماع جامعه زمینی بزرگ میشده و از اونها پیروی میکرده و اون پسر دیگه به خاطر اه اون اینکه پدرش زعوس بوده و آسمانی بوده و خدا بوده باید به قوانین و آرمان و همه چیزهایی که در قلم رو آسمان پذیرفته شده بوده پایبند بند می بوده. و به همین دلیل مادر فانی اونها که لدا بوده هم دو پاره شده بوده یعنی زندگیش بین فرزندان زئوس و بین فرزندان تیندارهوس تقسیم شده بوده و خودش اصلا حامل بذرهای دوگانگی و تقسیم بوده. کارل یوستاف گوستاف یونگ روانشناس سوئیسی در این باره نوشته که بزرگترین باری که کودک باید به دوش بکشه زندگی نژیسته والدینشه. منظورش چیه؟ منظورش اینه که هر جا و هر جوری که والدین در زمینه رشدشون توی زندگیشون گیر کرده بودن برای کودکشون این شده یه عامل درونی که کودکم هم همون جا و تو همون نقطه گیر میکنه. و شما به عنوان یه کودک شرایط، این شرایط رو اگه در نظر بگیرید و الان که بالغ هستین بررسی بکنید میبینید که شما هم دارید با همون مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنید که مسائل حل نشده والدینتون بودن و گاهی حتی الگوهای نیاکانتون بودن و دارید اونا رو تکرار میکنید یا, یا این که دقیقا دارید شورش میکنید و سعی کنید که 180 درجه خلافش رو انجام بدید زدیت با تأثیر والدین همونقدر محدود کننده است که شما بخواید با تأثیر والدینتون سازش بکنید یعنی هیچ راهی ندارین چه باهاش زد بشین چه باهاش هممسیر و هماهنگ بشین برای شما جفتش محدود کننده است و چیزی که میخوام اینجا بگم اینه که در هر حالی و در هر شرایطی پیشینه ها برای ما محدود کننده هستند و ما رو محدود میکنند توی دین مسیح در کتاب انجیل نصیحت کوهنی نوشته شده که پایش شاید همین واقعیته و میگه که گناهان یک فرد رو فرزندان فرزندانش هم تا های سوم و چهارم به دوش میکشن این مفهومش اینه که خیلی از چیزهایی که توی زندگی آدما وجود داره چیزهایی که حتی از دو نسل، سه نسل و چهار نسل قبل بهش رسیده و ناگزیر اینم توی همون شرایط توی یه مسیری که اونا براش تعریف کردن داره پیش میره و یا مجبوره که پیش بره همه ما با پدیده مادر جاه که رویای بازیگر شدنش رو اینطوری براورده میکنه که یه دختر بچه قشنگی داره که پنج سالشه و اینو هر نوع مسابقه مربوط به زیبایی و مود و فشن و اینا باشه میبره و شرکت میده یا یه پدر فوتبالیستی که فوتبال دوست بوده در واقع دوست داشته که فوتبالیست بشه ولی نشده و رویاهای های خودشو حتی اگه به ضرر رشد فرزندش هم باشه داره باز از طریق اون دنبال میکنه یعنی بچهشو میفرسته مدرسه فوتبال تمام وقت بچه رو اختصاص میده به تمرین فوتبال بعد از کلاسش میبردش باشگاه فوتبال چرا؟ به خاطر اینکه بابای داشته فوتبالیست بشه و نشده ولی الان داره بچه هر رو میفرسته تو اون راه که ببینه حد اقل یه بخشی از آرزوش برآورده شده و آرزوی براورده نشده خودشو از طریق بچهش براورده بکنه یا مثل پدری که همه تلاششو کرده و حالا توی شرایط نوجوانی یا جوانی یا بعدها براش هیچ شرایطی فراهم نشده که مثلا بره آمریکا ولی رؤیای آمریکا رفتن رو داشته و بعدها خودشو کشته و هر کاری که میتونسته کرده برای این که بچهشو با اینکه دوست نداره ازش دور باشه با اینکه دلش تنگ میشه و هی میخواد کنار بچهش باشه و ببینتش یا نزدیکش باشه این دوریه رو تحمل میکنه که این بچه هر رو بفرسته آمریکا برای اینکه آرزوی براورده نشده خودش رو تو فرستادن بچهش به آمریکا براورده شده ببینه اینا همشون، مثال های زندگی نزیستن که به طور ناخودآگاه هی به نسل بعدی و بعدی دارن منتقل میشن و مادامی که ما ناآگاهانه به جاهطلبیها یا برنامه ها یا هدف های نرسیده پدر مادرمون داریم خدمت می اسیر ثیر و محدود توی اون گذشته توی اون خواسته و توی اون، آرزوی برآورده نشده ای اونا گیر کردیم. بیشتر پدر مادرها با توجه به ابزار و قدرت و شرایطی که در اختیار دارن بهترین کاری رو که میتونن انجام بدن رو برای بچهشون انجام میدن. اما نقش پدر و مادر مراقب و حمایتگر به راحتی به بهانه ابراز کردن اون محبت یه ابزاری میشه که اونو کنترل کنن یعنی زندگی کودکشون رو خودشون کنترل کنن اونجوری که خودشون دوستدارن هدایتش بکنن. بنابراین در پس اعمال پدر مادرها همیشه یه سری فرضیه و یه سری انگیزه های ناخودآگاه وجود داره یعنی شاید اگه از خود پدر مادری بپرسین، همین الان خداگاه بهش واقف نباشه ها یعنی داره این کار رو ناخداگاه میکنه مثلا شاید اونا بخوان چیزی رو که خودشون به دست نیاوردن شما برید اونو به دست بیارید و اون معامله که در واقع به وضوح گفته نمیشه و خیلی غیر علنی و در واقع پنهانی داره این پیام داده میشه چیه اینه که من تو رو به شرطی دوست دارم که کاری رو که من میدونم درسته رو بری انجام بدی و تو هم نباید مایوس کنی منو این پیام پنهان رو داره میده و ما رو داره میندازه توی اون لوپ محدودیت گذشته والدینمون یا اینکه فرض کنید وقتی که یکی از پدر و مادر یه خصوصیتی رو توی بچهش میبینه که نمیتونه یه خصوصیت رو تحمل کنه این نشونه نشونه خوبیه که شما میفهمید یه چیز نزیستهی توی اون پدر یا مادر وجود داره که داره اون رو توی بچهش میبینه مثلا یه بیماری بود که در واقع دکتر نو... نویسنده کتاب گفته که رابرت الکس جانسون گفته که یه بیماری داشتم که اجازه نداشت خشمش رو ابراز بکنه چرا؟ به خاطر این که حتی به علت کارهای خیلی کوچیکی مادرش اینو کتکش میزده و مامان این بچه یه عمر یه مسیحی بنیادگرا بوده و خشم و رابطه جنسی رو جزء کارهای شیطانی میدونسته کارهای شیطانی بنابراین این دوتا یعنی خشم و رابطه جنسی رو سپرده بوده به قلم دنیای زیرین و زندگی زیست نشدش و اون باید این خصوصیات رو از وجود پسرش هم دور کنه تا بتونه پسرش رو نجات بده به زم خودش و به دلیل طرز فکری که داشته و آقای جانسون گفته که این مرد بیچاره در بزرگسالی هم مشکلات وحشتناکی رو در رابطه با این دوتا مسئله داشته یعنی با زنای زیادی رابطه داشته و دیگ جوشانی از خشم سرکوب شده رو با خودش حمل می کرده و این خشم و این مشکلات دو تا ازدواج اول این آدم رو نابود کرده میراست خانوادهش که سرکوب خصوصیات قریزیش بوده و این میراث رو در بدترین و ترین زمانی که ممکن بوده میریخته بیرون و اون خشم رو نشون میداده و باعث می شده که همه شرایط زندگی خودش رو هم در واقع نابود بکنه یا نمونه دیگه ای مثال زده که نانسی گفته نانسی برای بحث درباره مشکلات زن که داشته به اتاق مشاوره من میومد شوهر و دختر نوجوانی داشته که مدام تلاشهای نانسی رو که میخواست از اون مراقبت کنه رو نادیده میگرفتند و حتی منکر میشدن اون سالها به خودش افتخار میکرد که همسر خوبی بوده مادر خوبی بوده و همیشه از خود گذشتگی کرده نیازهای خودش رو در نظر نگرفته و خودش رو فدای شوهرش و دخترش کرده و حالا چقدر به نظرش مضحک می که دو تا نمک نشناس که یعنی شوهرش و دخترش دارن متهمش میکنن که تو داری ما رو خفه می کنی. چرا؟ به خاطر اینکه رفتار نانسی زرگویانه بوده، عصبی بوده و بیش از حد کنترل کننده بوده. این زن میان سال مدام از دخترش در رابطه با نمره هاش، رفتارش با دوستاش یا تمرین پیانوش ایراد می میگرفته. هرچند که نیت بدی نداشته و به زعم خودش این کار را راست خیرخواهی میکرده. اما وقتی که دوره کودکی خود نانسی رو بررسی کردیم، معلوم شد که در پونزده سالگی شاهد ورود مادرش به دوران میانسالی بوده و مادرش خونه رو ترک کرده درخواست طلاق کرده با انواع و اقسام مردای جوانتر از شوهر خودش به طرز بیمارگونهی رابطه برقرار کرده و نانسی میگه که اون موقع قسم خوردم که هیچ وقت مثل مادرم نشم و من از همسر یا فرزندی اگه توی زندگیم داشته باشم تا آخرین قطره وجودم مراقبت بکنم و همه چیمو براشون در واقع بذارم و از این این خاطره رو یاداوری میکنه چشمش پاره عشق میشه و در جریان درمان میفهمه که الاکولنگ شخصیتشو به طرف نقطه مقابل بالا برده یعنی نانسی میخواسته برعکس مادرش که اینا رو ول کرده رفته هر کاری که دوست داشته کرده مادر کاملی باشه که زندگی خودش رو به کلی از یاد برده و خودشو کاملا فدای شوهرش و دخترش کرده و شوهر نانسی و دخترش هم به وضوح میتونستن اینو ببینن و ال هم داشتن ابراز انزجار میکردن به خاطر اینکه، الگوی تقیان و زدیت با الگوی والدین گفتیم که به همون اندازه که تقلید از اونها ما رو محدود میکنه اون تقیان و زدیت هم ما رو محدود میکنه یعنی مثل راه رفتن رو, رو لبه شمشیر میمونه شما چه از این وری بری چه از اون وری بری میفتی بنابراین باید یه حد متعادلی رو در نظر بگیری و برای این کار راه حل پیدا کنی در هر حال حکم قدیمی حالا هرچی میخواد باشه چه ضد باشه چه موافق باشه تجربه الان رو هم تحریف میکنه هم محدود میکنه نمونه اینجور آدم ها دقیقا مثل همین مثال نانسی کسیه که از آرزوهای خودش میگذره و خودش رو در واقع خودش داره البته این فکر رو میکنه فکر میکنه که داره خودش رو واسه دیگران واسه خانوادهاش قربانی میکنه با اهمیت ندادن به خودش با وقت نزاشتن برای خودش با بیش از اندازه محبت زیادی کردن در حق اطرافیانش و چون این کارو میکنه توقع داره که اینا هم به همون اندازه در واقع بهش توجه کنن و یا ازش قدردانی تشکر بکنن پنج تا انگوششو تا مچ کرده تو اصل به زور کرده تو دهن اطرافیانش و طرف داره خفه میشه و اصلا آقا این طرف الان دلش نمیخواد که اصلا اصل بذاره دهنش و این آدمی که این کار رو میکنه مثل اینه که دستشو تا آرنج کرده تو گلوی طرف و بهش میگه که من به تو دارم اصل میدم تو داری دست من رو گاز میگیری ولی اون خودش متوجه این کار نیست. یا فرض کنید که شما توی خونهوادتون با یه پدری که خیلی خشمگین بوده و ظالم بوده، بد اخلاق بوده، بد دهن بوده بزرگ شدید و دیدید که مادرتون بیش از حد حساسه و تمام علائم احساسیش سرکوب شده و سرکوب میکنه شما به عنوان یه کودکی که دارید توی همچین خونهواده زندگی میکنید خب نمیتونید یعنی کودک نمیتونه همزمان هر دو تا رفتار رو یاد بگیره. بنابراین وقتی که ناراحته یا زیر فشاره اونقدر به جهت مخالف کشیده میشه تا بالاخره یه انتخابی اون وسط اتفاق بیفته و یکی از دو تا شخصیت یعنی یکی از خصوصیات اون دو تا شخصیت پدر و مادرش توی شخصیت اون کودک غالب میشه. و وقتی که یه خصوصیت غالب میشه به این مفهومه که اون یکی خصوصیت دیگه سرکوب میشه ولی هنوز به طور بالقوه وجود داره از بین که نرفته اونجا هست ولی فقط ازش استفاده نمیشه و در واقع توی زندگی زیست نشده اضافه میشه میره تو اون فهرست میره به دنیای زیرین و این شخص تحت فشار که قرار میگیره معمولا به نقطه مخالف میره و خصوصیتی که سرکوبش کرده به طور ناشیانه و خیلی خامی میزنه بیرون و خودشو بروز میده بنابراین الگوبرداری نادرست و ناکافی از بزرگسالان سالان انتخابهای ما رو محدود میکنن چون شخص به عنوان یک کودک به طور طبیعی چیزی رو که داره با چشمش می‌بینه تقلید میکنه در واقع طبق اصول روانشناسی گفته میشه که کودک بیشترین یعنی اساسی‌ترین پایه های شخصیتش بین سفر تا سه سالگی شکل میگیره مثل پی ساختمون که پای ریزی میشه و بیست اون ساختمون رو می‌سازه. تمام چیزهایی که از سفر تا سه سالگی کودک می‌بینه میشنوه، حس میکنه، لمس میکنه، درک میکنه اساس و پایه شخصیت این کودک رو تشکیل میدن چون کودک اون موقع قوه تحلیل و در واقع استدلال نداره بنابراین اون چیزی رو که میبینه همون رو برای خودش درونی میکنه و متاسفانه باید بگیم که بچه ها خصوصیات اون والدی که آزارگره یا ترسیده یا افسرده است همون قدری که خصوصیات یه والد شاد و مطمئن و حمایتگر رو درونی میکنن این خصوصیات بدم اینا درونی میکنن به خاطر اینکه از نظر اون بچه اون موقع فرقی بین اینا نیست یعنی نمیتونه تفاوتها رو درک بکنه اگه چیزهای بدیم هم میبینه اونها رو هم درونی میکنه و اگه چیزهای خوبی هم میبینه باز اونها رو هم درونی میکنه. قابلیت مغز ما آدم ها برای سازماندهی تجربه هامون از طریق الگوها و نمونه های اصلی هم نقطه قوت مغز حساب میشه هم نقطه ضعف مغز حساب میشه به خاطر اینکه روبرو شدن با یه در واقع سری تجربه در دوران کودکی یعنی یه سری تجربه هایی که هی به صورت تکرار شونده داره توی زندگی اون کودک اتفاق میفته میتونه توی ذهنش یه الگوی محدود کننده ای رو ایجاد بکنه و به این ترتیب مسائلی رو که در نهایت باید توی خودمون پیدا بکنیم اونا رو جدا کرده و از خودمون دور میکنیم چرا؟ به خاطر اینکه اون الگوی تکرار شونده ای رو که هی توی کودکی دیدیم اون رو کردیم الگوی ذهنیمون برای بچه ارزیابی این مسئله که که آیا دنیای بیرون که بزرگتره با طرحی که توی خانواده واسهش ترسیم شده و واسهش شکل گرفته مطابقه یا مطابق نیست این ارزیابی واسه بچه ها کار سختیه و این اتفاق در نیمه اول عمر ما اصلا ناگزیره و اجتناب ناپذیر با این حال مادامی که روان ما به طور ناآگاه و غیر قابل تشخیص در خدمت جاحتلبی ها و برنامه ها و محدودیت ها و آرزوهای دیگران باشه ما برمون مقدور نیست که توان بلقوه خودمون رو هم بتونیم تحقق بدیم اما در نهایت یه روزی یه جایی فراخانی برای ما میاد از درون که باید بریم و این هزار توی درونیمون رو زیرو رو کنیم و اونجا رو بگردیم و اون راهی رو پیدا کنیم که واقعا راه خود ماست راه خود تکیمونه راه خود شخصیمونه و این روند جستجو و رسیدن به وضعیت در واقع ارزشمندتری از بزرگسالی این دستاورد مخصوص نیمه دوم عمره و در نیمه اول عمر اصلا مقدور نیست و نکته‌ای که وجود داره اینه که نیمه دوم عمر اصلا سن و سال مشخصی نداره یکی ممکنه از 25 سالگی به بعد انقدر عاقل و بالغ باشه که واسه نیمه دوم عمر شروع شه یکی ممکنه از 50 سالگی به بعد این اتفاق براش بیافته برابری خلق و خو و نقاط ضعف هر فردی با ترکیبی از الگوهای اجدادی که داشته هم تعامل داره و مرتبطه. یا یه بیمار دیگه ای آقای الکس جانسون داشتن به نام رون که والدینش اهل اتحاد جماهیر شوروی سابق بودن و مهاجرت کرده بودن و از اونجا رفته بودن اونها روسی بودن و درونشون پر از هرج و مرج بوده پدربزرگش آلمانی بوده و خون در واقع آلمانی هم توی رکای این بیمار جاری بوده یعنی یه ورش به آلمانی می‌خورد. و آلمانیا معروفن به این که آدم منظم و درستیان و روسیا پر از هر و مرج و آشفته و همه چه قاطیان. هست بنابراین این مراجعه میگفته که این دوتا در واقع موردی که انقدران با هم متفاوتن و تمایز دارن هر دو رو توی وجودش احساس میکرد و بابتش عصبانی می شده و بعدش به خودش می گفته که تراموش کن و خون روسیش بهش غالب می شده اون هم چی بوده؟ خون دهقانانی که عادت به کار کردن داشتن و فکر میکرد که خب باید کار بکنه متوجه شدید؟ یعنی در واقع به نظر میرسه که زندگی نزیسته به طور اسرارآمیزی حتی از روی یک نسل هم عبور میکنه و به نسل بعدی میرسه خب این خیلی مهمه که ما یعنی به شخص خودمون زندگی نزیسته هامون رو بتونیم بررسی کنیم برای اینکه اونها رو دیگه به نسل بعدیمون انتقال ندیم مددقل آدم‌های زیادی وجود دارن مخصوصاً کسایی که تجربه‌های جنگ یا تجربه اردوگاه‌های کار اجباری که نازی‌ها توی لهستان در واقع انجام دادن یا هولوکاست یا که یهودی‌ها رو می‌سوزوندن کسایی که والدینی یا پدربزرگ مادر بزرگ هایی داشتن که این تجربه ها رو از سر به عنوان فرزندان اینها معمولاً با احساس رنج و درد ناشی از بیپناهی احساس گناه و حتی افسردگی های عمیق روبرو هستند و ظاهراً هم هیچ ربطی به شرایط زندگیشون نداره. و اینا فکر میکنن که باید اندوهی رو تحمل کنند که تحملش براشون خیلی دشواره. بعضی انگاری قراره که تا حدی ناآگاهی اطرافیانشون رو هم جبران بکنن و در حالت افراتیش میشه گفت که اینا خودشون رو سپر بلا می یا سپر بلا میدونن مثلا یکی از بچه ها توی خونواده میشه سپر بلایی بقیه اصطلاح هم میگن میشه گوسفند سیاه. حالا همه اعضای خونواده یه جایی رو دارن که زندگی نزیستشون بره و اونجا جمع بشه، یعنی زندگی نزیسته همه میره توی این گوسفند سیاه خونواده جمع میشه. اتفاق جالبی که میتونه بین خواهر برادر های یه خونواده بیفته، اینه که یکی از بچه ها یه مقدار، از یه خصوصیتی رو بیشتر داره و اون بچه دیگه یه مقدار بیش از حدی از خصوصیتی رو داره که دقیقا مخالف اون خصوصیت اون یکی بچه بوده در نتیجه برادر یا خواهر شما اغلب حامل چیزیه که شما توی زندگی در میان سالیتون بهش نیاز پیدا می یعنی اون بخش زندگی زیست نشده شما میره میشه زندگی زیست شده خواهر یا برادرتون به همین طور متقابل. حتما خونواده هایی رو دیدید که توی اون خونواده یه خواهر برادر اصلا نمیتونن همدیگر تعمل کنند. اما وقتی که در بزرگسالی سالی به اندازه کافی آگاهی پیدا میکنن و رشد میکنن میبینن که شخصیتشون دقیقاً همون خصوصیتی رو لازم داره که خواهر یا برادرش توش استاده زیگموند فروید میگفت که هیچ کس فردی رو که تربیتش کرده رو نمی بخشه برای اینکه همه ناراضیان و همه فکر میکنن که باید ما رو بهتر تربیت میکردن این چه, چه چه در واقع تربیتیه این چه کاریه که با ما کردن و این اصلا مربوط به من و شما نیست این خیلی یعنی یه تجربه خیلی کلیه و تقریبا شامل همه میشه و این روندهای تربیتی تأثیرات و زخمها و محدودیتهایی رو در روانه هر کدوم از ما به جا میذارن که میشه گفت که محف نشدنی و ما نمیتونیم هیچوقت اونا رو از روانمون پاک بکنیم اما اگه جوان‌ها و بچه هامون رو هم تربیت نکنیم نمیتونیم اونا رو ساده و خام بفرستیم توی دنیای بیرون که اون دیگه اصلا میشه یه فاجه خیلی بدتری که میشه قوز بالا قوز و این تربیت اصلا یعنی چی؟ یعنی اشخاص به عنوان والد به عنوان پدر و مادر تجربه هایی رو که دارن چیزهایی رو که به عنوان خوب یا بد توی جامعه آموختن اینا رو منتقل می‌کنن به فرزندشون و چرا فرزندان همیشه ناراحتن و خوشحال نیستن بابت اون تربیته به خاطر اینکه زمانه همیشه در حال تغییر و رشده و اون سطح آگاهی و دانشی که پدر و مادر به ما انتقال دادن مطابق با زمانه‌ای که اون آموختن و زندگی کردن اون موقع کافی بوده و خوب بوده یا عالی بوده و الان برای زمونه ای که اون بچه داره زندگی میکنه به روز نیست یا کافی نیست یا در واقع عالی نیست ولی مسئله اینجاست که ما به عنوان فرزندان و کودکان باید سپاسگزار اون میزانی از تربیت و در واقع خوب و بدی که بهمون به آموزش داده شده باشیم و بتونیم در میان سالی یا در نیمه دوم عمرمون خودمون رو درمان کنیم و اون پروسه هیلینگ و بهبود رو روی خودمون اجرا بکنیم پس یه مقدار معینی جدایی و داشتن اون احساس انزجاره انگاری ضروریه و واجبه و این چیه؟ این به آگاهیه یعنی شما برای به دست آوردن هر چیزی باید به رو بپردازین به آگاهی و به دست آوردن آگاهی هم همینه دیگه شما پس اگه پدر یا مادر هستین بهترین کاری که میتونید بکنید چیه؟ اینه که از زندگی زیست نشده خودتون آگاهی پیدا بکنید و این بهترین میراسیه که میتونید برای بچه هاتون به جا بذارید پس اگه میخواید عالی ترین هدیه ممکن رو به فرزندتون بدین برین ببینین که کدوم بخش ها رو توی زندگیتون سپردین به زندگی زیست نشده و به دنیای زیرین و یکی از زیانبارترین کارهایی که ما میتونیم در مورد دیگران بکنیم اینه که بار زمیر ناخداگاهمون رو بندازیم گردن اونا و بیشتر آدم ها در این زمینه گناهکارن به خاطر اینکه زندگی زیست نشدهشون رو ازش آگاهی ندارن و نمیدونن و این بار رو ناخداگاه رو دوش دیگران انداختن بنابراین تنها وظیفه و مسئولیت ما آگاهی از زندگی زیست نشدمونه. دوستان بحثمون رو اینجا نگه می‌داریم و این اپیزود رو در اینجا به پایان می‌بریم. امیدوارم که از مباحثی که توی این اپیزود ارائه شد استفاده بکنید و براتون مفید باشه. شما رو تا اپیزود آینده به دستان پرنور و عشق پروردگار میسپارم. روی آگاهیتون کار بکنید و آگاهی همراه تک تک لحظهاتون باشه بدرود.